Incorregible. Es una persona que hace las cosas a su manera. Es un rebelde con causa. Es soñador y va un paso adelante. Y en Amplify Radio habilitamos un espacio para esas personas empedernidas. Sterlev nos lleva a conocer a cada uno de estos invitados en los próximos 60 minutos. Los Incorregibles, en Amplify Radio. Hola a todos, muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en Los Incorregibles. Espero que estén pasando una tarde de jueves muy linda. Eh, y bueno, volvemos hoy con otra mujer empoderada eh, en este espacio. Me siento realmente muy, muy honrada de, de tener a esta invitada. Y bueno, les voy a contar, les voy a contar porque no nos conocemos, ella y yo no nos conocemos personalmente, pero bueno, hace un par de semanas eh, atrás, leyendo las noticias, me encontré con una nota sobre Sandra Mejía la primer costarricense en completar la legendaria ultramaratón Bad Water, que se desarrolla en California. Su recorrido empieza en el punto más bajo de los Estados Unidos y recorre el Valle de la Muerte hasta llegar al punto más alto de este país, completando así 217 kilómetros, 135 millas, sin parar. En esta competencia solo se puede participar por invitación y currículum deportivo y es tan selectiva que cada año acepta únicamente a 100 corredores. Inmediatamente, ¿verdad? Porque yo soy muy chepa, eh, contacté a Sandra por Messenger con la idea de entrevistarla y hoy me siento súper contenta y honrada de tenerla aquí en Los Incorregibles para que nos cuente sobre su impresionante trayectoria. Hola Sandra. Hola Ser, que muchas gracias, más bien el honor es mío y por esta introducción tan linda, muchas gracias, tomarse el tiempo de leer un poco de mí, gracias. Sí, no, 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 bueno, yo estoy, yo le, le decía a Sandra que como yo no soy precisamente la mejor candidata para este tipo de, de locuras en el buen sentido de la palabra, porque bueno, yo tengo un problema corazón y me toque cuidar, entonces todo lo que tenga que ver con deportes a mí me apasiona. Porque yo, yo tengo como que, yo me imagino haciendo las cosas. Entonces yo le digo a la, yo le digo a la gente, vea, ¿usted que puede correr? ¡Corra! El que no puede correr, no, pero el que, tiene, el que puede correr, que corra. Entonces, bueno, este, como les contaba, no nos conocemos personalmente, pero justamente eh, yo, yo admiro, admiro muchísimo a los a todos los deportistas que llevan su cuerpo y su mente a otro nivel, a otro nivel completamente para cumplir sus sueños. Y bueno, siempre me gusta eh, que mis invitados nos cuenten un poquito de su, de su infancia y primera juventud para poder poner en contexto de dónde nace esta motivación e inspiración y cómo es, estas etapas los marcaron. Contanos un poquito. Esther, bueno, es, es interesante porque... Si yo analizo un poco mi infancia o la adolescencia, eh, pues no, nunca estuve tan relacionada, digamos, con deportes tan bruscos, si podemos llamar así una ultramaratón o, o tal vez uh -huh. algo que sea más de, de, de tanto esfuerzo. Eh, creo que sí me caractericé siempre eh, por perseverancia, siempre fui como muy perseverante y también tenía cierto, cierto rasgo de rebeldía. Entonces, eh, chocaba mucho, digamos, contra las reglas que me imponían en la casa, porque para mí un no 
no era, el, el, ahora lo analizo, ¿verdad? Ya que estoy grande, no era el típico no de, de, de mala crianza o de, ¿verdad? Esos, ese tipo de comportamientos de, de los adolescentes o los, o los niños. Eh, ahora entiendo que tal vez era una manera de querer descubrir o, o llegar al punto de por qué eso no era posible. Eh, sí. Recuerdo que cuando era eh, pequeña, eh, hicieron una obra de teatro en la escuela que era de los tres cerditos y yo quería salir yo quería salir en la obra pero no me escogieron entonces todos los días yo llegaba a mi casa y leía el guión y mi mamá me decía pero para qué para qué se dedica a eso si puede hacer otras cosas y usted ya sabe que no va a salir en la obra y al final le dije estoy tan convencida que voy a salir que yo voy a aprenderme bueno eh, como unos días antes de la, de la función se enfermó uno de los cerditos y adivine quién era la única persona que, sabía, que se sabía el guión, yo. Entonces <risa> creo que eso fue como, eh, creo que era como tal vez, ¿verdad? Ahora que se analiza un poquito más, ¿verdad? Los comportamientos de los niños, ahora que hay tanto, eh, creo que era como mi manera de expresar que, que, que sí se puede, que, que yo, yo perseveré hasta que lo logré y ni siquiera tenía... Eh, ni la ni luz verde para entrar, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso que eso era era más que todo mi personalidad, porque uh -huh. sin preguntas, pues sí, vamos a la montaña a pasar eh, a pasar el día o, o a compartir con los primos. Eh, sí me llamaba la atención que, por ejemplo, los juguetes de mis hermanos eran más atractivos que los míos. Entonces uh -huh. siempre peleaba porque yo quería un carro tonca y a mí me gustaban los tractores, eran como más dinámicos. Todo lo que claro. fuera como más dinámico a mí me llamaba mala atención. Y que, mi tuviera, fue, sí. que, que tuviera velocidad, que, al, que alcanzara sí, cierta velocidad. Eso, eso sí, de hecho, eh, también tuvimos que hacer como una, una redacción y me preguntaron que, que, qué animal quería hacer y yo dije un ave porque los, los, las aves son libres. Y vieras sí. que a mí es, esa sensación de sentir el aire en la cara a cierta velocidad a mí me fascina. Eh, no digamos en una moto o en un carro, una de esas cosas que son súper peligrosas, eh, pero esa, esa velocidad que agarra el mismo cuerpo, eh, uh -huh. ¿verdad? O como, como el patinaje sobre hielo, que ese, que ese impulso le tira a uno el, el aire en la cara, esa, esa, ese, ese sentimiento siempre lo he guardado. Entonces creo que también por ahí en la adolescencia también era más, más de hacer ejercicio, pero eh, más ejer ejercicio eh, que llama uno de la época, ¿verdad? Aeróbicos, steps, uh -huh. baile, eh, todo, uh -huh. lo que, todo lo que se hacía de moda, porque uh -huh. en realidad uno, uno sigue modas, eh, que no está mal porque es deporte, pero claro. era, empecé a nadar, eh, me fue bien nadando, pero era muy competitivo ya y no me gustaba ese sentimiento de ser tan competitiva a los 13 años. Entonces mi adolescencia se fue desarrollando así hasta, hasta que ya empecé a correr y empecé a correr a los 34 años. Yo no empecé jovencita, fue ya un poquito más, más grandecilla que ya eh, le agarré interés a, la, a correr. Entonces, digamos, tu, tu infancia y tu primera juventud sí estuvo marcada por el ejercicio, pero no de manera, digamos, como, como pues tan intenso, por decirlo, decirlo de, no, de alguna forma. Sí, no tan intenso. Además, este, bueno, yo vengo de una familia donde, bueno, mis papás trabajaban, ¿verdad? No, no tenían tampoco la opción de, 
eh, de, de llevarme a mediodía a natación o llevarme a ballet a las, a, ¿verdad? En los horarios que tal vez sí. hay un poco más de flexibilidad y uno necesita ese tipo de apoyo, aparte de que la mentalidad de uno es muy inmadura, entonces uno tal vez no entiende por qué uno tiene que ser tan estricto para ciertas cosas o tan disciplinado. Me pasó uh -huh. con la natación, cuando estuve en la selección del indoor club, que ahí fue donde empecé a nadar, eh, me metieron a la selección y, y bueno, eran las nueve de la noche, y yo llegaba a mi casa súper cansada, con un hambre pavorosa, y ya y también tenía de una familia que tenían que atender mis otros dos hermanos y trabajar y bueno, eh, no es que no tuve apoyo, pero bueno, hay circunstancias que no lo permitieron. Claro, uh -huh. claro. Bueno, eh, vos sos abogada de, de profesión y tenés una, una hija de 18 años, aunque, aunque si ustedes buscan a, a Sandra en redes, eh, yo no sé qué edad tiene Sandra, pero su, supongo que, que andará cerquita de los 40 eh, pero ella parece como si tuviera 18 años. <risa> supongo que te debe pasar, no, no, no he visto fotos de tu hija en, en redes, pero supongo que te debe pasar eh, de, que, que, de que las confunden por hermanas. Sí. <risa> además, además que sos como toda petit, sos pequeñita. Yo digo que la gente pequeñita siempre tiene una ventaja en todos los deportes, porque digamos yo hice muchos años ballet y yo mido un metro setenta lo cual es bastante alto para o sea, este país. Sí. Eh, y tengo unas piernas completamente desproporcionadas con el resto de mi cuerpo. Y la profesora de ballet siempre me decía, usted nunca va a llegar a ser una bailarina profesional porque es demasiado alta y porque <risa> es realmente muy difícil con el tema de la gravedad que su cuerpo salte y se, oh. y se, y cómo es que se llama, se desplace y gire. Y es verdad. Así es que yo siempre claro. he dicho que, que el tema, del, del tamaño, eh, yo creo que siempre favorece a los deportistas cuando son petit y livianitos son más rápidos Eso Pero, yo, po yo podría que... ser podría ser, sí, creo, sí, que, creo física, que también física pura, sí, creo que también hay ciertos corredores que tienen ciertas, cierta genética o cierta anatomía que los van a favorecer por ejemplo un basquetbolista que es inmenso pero también sí. hay basquetbolistas que son bajitos, yo mido unos 68 eh, sí, no sos y, tan bajita no soy tan bajita y tengo 43 años y pues sí, a veces sí nos, sí nos, nos, con, nos dicen, ay, parecen hermanas a, a mi hija y a mí, que bueno, no vas a encontrar ninguna foto de ella porque a ella no le gustan las redes sociales y no le gustan las fotos. Entonces yo respeto eso de ella porque al final claro. es, es mi perfil y es mi vida y, y, y si ella no quiere ser parte de eso públicamente, pues yo se lo respeto, claro. Claro. Bueno, entonces, este, yo estaba leyendo en tu biografía y decía que esto de las ultramaratones había llegado a vos por accidente. <risa> sí, <risa> contanos por qué. Fíjate que, bueno, te contaba que yo siempre estuve involucrada en el deporte, pero de una manera así muy, muy de moda, muy, muy, muy light. Eh, un sí. día se me ocurrió eh, concursar en fitness porque yo quería tener cuadritos, imagínate. Entonces yo dije, si yo concurso en fitness, me van a salir cuadros, una panza. Eh, <risa> pero al final lo tomé con mucha responsabilidad, me entrené muy bien, toda alimentación, todo para el concurso, y el concurso no se dio. Eh, al final el proceso de, de, de hipertrofia y la alimentación y pues todo lo que conlleva un certamen de fitness... Eh, no, al final no era como lo que yo quería, no, no, uh -huh. no me llamó tanta la atención, me parecía que era muy, 
eh, mucho dinero y al final tal vez no era mi pasión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estaba súper cansada de hipertrofiar y del gimnasio y yo, ¿y ahora qué hago? Y yo veía que todo el mundo corría. Entonces yo dije, de ahí yo voy a correr. Si todo el mundo corre, yo corro. Pero me acuerdo que las pocas veces que yo intenté correr no, no fue como el, el, la sensación más grata, ¿no? Aquello era que, bueno, que no sabía ni dónde respirar, que, bueno, ahogada totalmente. Entonces me inscribí en una carrera, eh, me compré unos tenis así, esperando al aguinaldo, en ese tiempo trabajaba y, y fui a esperar el aguinaldo. Como, como ahogada? Eh, trabajaba, sí, en, trabajé en el INSI, en el Cuerpo de Bomberos, trabajaba uh -huh. en el área de proveeduría. Uh -huh. Y eh, de, yo dije, voy a, voy a, voy a inscribirme, voy a, de, a ver cómo es esto de correr. Y me fui y me compré todo lo que pude con el aguinaldo y en descuento. Porque al final <risa> mudar un corredor es, es caro, no es tan barato. Ah, eh, sí, ¿no? Es carillo, entonces yo decía, bueno, por lo menos me voy bien. Y fíjate que, bueno, para no cansarte, gané la carrera. Ya, llegué, no sé ni wow. cómo, se me, se me quedaban viendo y yo, ¿qué me ven? Y yo con cuánto si podía respirar, me acuerdo nada más de los números del, del cronómetro y me dijeron, es que eh, llegó de primera. Y bueno, hasta ¿Y plata, esto, gané. esto <risa> sin dijeron, entrenar, o sea, sin pertenecer nada, a ningún grupo, nada, nada. Nunca, nunca ser en mi vida, nunca. Yo lo que hice fue darle vuelta a la cuadra de aquí, de por donde vivo yo. Y yo dije, si yo aguanto 20 minutos, yo aguanto la carrera. No sé ni por qué yo tuve... Esa, esa fue mi programación para esa carrera y bueno al final me imagino que como yo estaba entrenando tanto para fitness y tenía tal vez eh, los músculos bien desarrollados me, me aguantaron en ese tipo de, de digamos de impacto que tiene el asfalto uh -huh. eh, pero obviamente tenía cero condición mi base eh, cardiovascular era nula o sea menos uh -huh. cero, menos uno uh -huh. y bueno ahí me, me eh, me trataron de convencer de, de meternos en la montaña porque querían hacer un equipo en el, uh -huh. en el trabajo que yo tenía, pues los compañeros sí estaban más familiarizados con eso de aventura y, y carreras de montaña y yo, bueno, y si quieren, pero yo nunca he ido a la montaña y uh -huh. me fascinó, me fue pésimo, me fue pésimo, me fue pésimo, eh, no llevaba agua, no llevaba todo lo que se supone que uno tiene que llevar, me fue muy mal y me fascinó, eso me fascinó, yo dije... ¿Cómo es posible que yo aquí en el, en el medio de la nada tenga que tomar una decisión? Tenga que ver si avanzo o retrocedo y la única que puede decidir aquí soy yo. Ese tipo de libertad a mí me fascinó, uh -huh. me, me encantó. Además que me gustó mucho también el, la, lo, lo retador que es correr en montaña, ¿verdad? Porque estamos claro. hablando de, de terreno, de estar expuestos al calor, al frío, a la lluvia. Eh, cuando es una montañota, que es una altimetría, o cuando el descenso es muy técnico, eso me fascinó. Entonces, empecé a darme cuenta que este era otro mundo, que era un mundo donde yo estaba encajando muy bien. Y empecé a, a averiguar y a meterme, digamos, a buscar entrenador, porque yo dije, bueno, eso se puede disfrutar. Si, si todo eso es tan bonito, pues si yo tengo un mejor aire, un mejor entrenamiento, me va a empezar a ir mejor. Entonces uh -huh. ahí empecé a probar y me metía, como llama uno, turnero, que se meten todas las carreras que salían publicadas. Y bueno, cuando, cuando ya me di cuenta que me estaba quedando pobre por estar pagando todas las carreras, yo dije, no, ya, ya voy a ver. Y me empecé a probar las ultramaratones. Empecé con... Uh -huh con 50 kilómetros, 60 kilómetros, y entre más distancia yo recorría, mejor me sentía, y más feliz me hacía, y, y mejor me iba. Eh, ya empezaba a, a, a hacer podios, a, 
a, ¿verdad? No me importaba ganar o llegar de primera o de, de última, pero, pero llegaba, llegaba bien. Uh -huh, uh -huh. Entonces empecé ya a ser un poquito más consciente y ya a ser competitiva. Fue hasta como los últimos cinco años de, de este año, para, cinco para atrás, fue que ya empecé uh -huh. a, a retarme un poco más y decir, no, yo, yo puedo, puedo competir, yo puedo ser uh -huh. un poquito menos eh, relajada en competencia y, y puedo arriesgar un poco más. Entonces fue por, literalmente por error que terminé en, en este mundo de las carreras y de las ultramaratones y bueno, creo que ahí me estaba esperando eh, el mundo este y nos hemos llevado bastante bien. Sí, es, 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 eh, es increíble porque uno escucha 50 kilómetros, o sea, digamos, yo solo escucharlo ya empecé, ya me empezó a dar taquicardia del, <risa> de, de la angustia. <risa> bueno, eh, yo estaba haciendo justamente, justamente hablando de números, un cálculo eh, así por encimita de la cantidad de kilómetros que has recorrido solo en competencias sin contar los entrenamientos, ¿verdad? Sí. Y son cientos y cientos de kilómetros. Ayer le leí a mi esposo, le decía, 100 kilómetros, 215 kilómetros, 80 kilómetros, 50 kilómetros. Porque yo soy malísima para las matemáticas, yo no sé sumar ni restar. Pero el otro, mi esposo hizo unas dos o tres, no me acuerdo, cuatro, no sé, eh, maratones. Lo dio, es el, el nadador, él es como maratonista, pero de natación. Uh -huh. este, pero bueno, estaba impresionado, o sea, me decía, si uno, si uno la palma en una maratón que son 42 kilómetros y esta mujer corre 215 y iba sumando él, ¿verdad? Y decía, pero es que es impresionante. Eh, bueno, entonces, ¿cómo logras, cómo logras llevar tu mente? Yo digo, tiene que, tiene que haber un mantra o tiene que haber un momento en que uno entra como en cierto trance, ¿verdad? Para, para, para que no sé, como para poder desprenderse del dolor, del, sí. del, del agotamiento. ¿Cómo logras llevar tu mente y tu cuerpo a ese nivel de enfoque para lograr tus metas? Eh, Vieras que esa pregunta me la hacen, me la hacen mucho. Eh, pero como, como te dije, yo creo que tal vez es como mi personalidad. Que, uh -huh. que si vos me preguntás, yo no, no, o sea, yo siento dolor, pero yo no sufro tanto ese dolor sino que uh -huh. yo hago un negocio con ese dolor, porque siempre uh -huh. te va a doler. O sea, uh -huh. eh, después de ocho horas que vos estás activo o, movi o moviéndote, eh, eso va a doler. Eso no uh -huh. hay quite. O sea, no, uh -huh. no hay persona que te diga, no, yo no siento. No, pues sí se siente, pero son dolores totalmente secundarios. Eh, uh -huh. Creo que tal vez eh, la posibilidad o, o la la ilusión de estar en ese momento, porque son momentos que duran muy poco, aunque uh -huh. lo vean muy largo, por ejemplo, esta este último evento que yo hice eran solo 48 horas que tenemos de tiempo, no estamos hablando que es un dolor eterno, estamos hablando uh -huh. que, eh, que, es un, que es un dolor que se va a entrenar, que se va a tolerar. Uh -huh. eh, entonces creo que hay una, tengo una ventaja, porque tal vez es mi personalidad, mi mente es muy, muy firme, yo en eso sí, tengo una mente muy firme, muy poderosa, entonces casi que tengo que ocuparme nada más de... de la parte del entrenamiento. La parte uh -huh. del entrenamiento donde tengo que ser más minuciosa. Si te soy sincera, a mí pocas veces se me ha venido la mente abajo. Son muy, muy pocas veces 
que yo me he sentido que te digo casi que nunca, casi que nunca uh -huh, uh -huh. y siempre he podido avanzar, más bien gracias a Dios he podido, eh, tengo una mente un poco más madura ahora y sé que cuando mi cuerpo no está reaccionando bien yo me detengo uh -huh. y ya digo esto no es sano, ya en realidad no me, no me interesa tanto el que van a decir o, o si me critican o si me juzgan, al final soy yo. Vamos a hacer una breve pausa aquí eh, en esta entrevista súper inspiradora con Sandra Mejía y ya, ya regresamos, nos pueden seguir en redes como Amplify Radio o si gustan escuchar el programa completo a través de la plataforma en internet, también lo pueden buscar como Amplify Radio, ahí aparecerá en, en unos días como un podcast. Ya regresamos. Tras pies de la vida, logros y quizá anécdotas en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio. Un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio, 95.5. Hola, soy Carla de Qué Buen Lugar. Y si quieren sacarle provecho a Costa Rica, conociendo los lugares más espectaculares, tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Los incorregibles. Los incorregibles. Con Esther Lev en Amplify Radio. Los incorregibles. Estamos de regreso aquí en Los Incorregibles con Sandra Mejía, ultramaratonista, una mujer que inspira muchísimo y me disculpo por, por el corte anterior, así un poco abrupto, pero es que nos dio la conversadera y no nos dimos cuenta que se nos había <risa> acabado el, el segmento. Pero bueno, Sandra nos estaba diciendo que efectivamente... Eh, pues hay que entrenar el cuerpo y, y hay que entrenar la cabeza, la mente. Eh, y que sí, llega un momento en donde duele, duele porque duele, pero, pero yo lo que le preguntaba es ¿cómo, cómo se traspasa ese dolor físico para poder seguir corriendo además en, en condiciones extremas. Contanos. Sí, bueno, Esther, te decía que bueno, en mi caso yo considero que después de ocho horas el cuerpo ya empieza, empieza a doler y empiezan a incomodar, ¿verdad? Eh, cositas que, que aquí, que la uña, que el pie, que el sol, que la mosca, que todo. Pero bueno, hay una, hay una, eh, hay que negociar con el dolor, hay que entender que es parte de, es parte de lo que estamos haciendo. Eh, hay que ser también muy consciente de que el cuerpo tiene que llegar muy bien preparado. Yo en eso sí. Eh, soy muy estricta, súper disciplinada, a uh -huh. mí lo que me mandan a hacer soy, de hecho para este último proceso me decían, nos sorprende que seas tan juiciosa, <risa> porque muy estricta, de hecho me invitaban a hacer montaña y me decían, ay un poquito más nada, yo el plan era estricto como lo cumplí, uh -huh. eh, Sí creo, eh, tal vez esta no soy como la mejor persona dando el, un consejo, cómo entrenar la mente, porque como a mí esto me fascina, Esther, vieras que yo no siento que, que yo haya tenido que preparar la mente, tal vez se adap me adapto también a lo que estoy viviendo, a lo que hago, que es parte de mí, es como uh -huh. tal vez una, una habilidad que yo no sabía, 
eh, muchas personas me hacen esta pregunta, ¿cómo entrenar la mente? Bueno, una persona que tal vez tenga una mente muy débil o pasa mucho tal vez en los jóvenes que son más explosivos, más rápidos y quieren llegar rápido y, y verdad, creo que eh, si les ponemos un tipo de entrenamiento es hacer muchas horas, muchas horas en montaña, muchas horas en, en bueno, montaña, porque yo corro en montaña, esta fue una, una característica especial de esta carrera, que no era montaña, uh -huh. eh, pero creen, en eso hay que meter la mente en, en lo que sos débil, eh, hay que entrenar lo que sos débil, por ejemplo, si sos de correr a las 5 de la mañana en punto, pues de ahí salga a las 10, uh -huh. y no queda de otra, si te molesta correr con dos botellas, corra con tres, si te molesta entrenar de noche porque te da sueño, pues bueno, corra de noche. Entonces, todo lo que es una debilidad, trabajarla para que sea una fortaleza. En mi caso, a mí, por ejemplo, yo no soporto el asfalto. A mí el asfalto me aburre, me, me cansa. Bueno, el ritmo en asfalto es muy diferente al ritmo de montaña. Pero bueno, uh -huh. me inscribí, luché siete años para ingresar a una carrera que es una ultramaratón de asfalto. Eh, porque uh -huh. era mi sueño, o sea, imagínate, o sea, tuve que hacer una adaptación de montaña a, al asfalto, al final le terminé agarrando un gusto al asfalto que no tenemos una idea, <risa> seguiré en montaña, pero, pero creo que en mi caso tengo una, una adaptación tan bonita, aparte uh -huh. de que también lo veo desde un punto de vista de agradecimiento. Eh, nosotros los seres humanos somos muy mal agradecidos, entonces nosotros abrimos la ventana y decimos qué pereza, y probablemente tenés un árbol precioso lleno de frutos, de flores y un montón de pajaritos cantando y es uh -huh. y sos tan tan uno es tan verdad tan tan ralito para ver lo que pasa alrededor de uno que no que no apreciamos eso entonces al final yo transformé la, la oportunidad de estar en montaña o corriendo o, o entrenando como una gratitud entonces para uh -huh. mí es una gratitud levantarme y saber que yo puedo caminar, saber que yo puedo ver, saber que yo puedo ir, saber que yo puedo, que voy y tengo comida, y tras de eso que tengo la oportunidad de desenvolverme bien en lo que me gusta. Entonces claro. he, hecho una, he hecho una transformación donde yo todo lo veo como una gratitud. Eh, uh -huh. A mí me, me, yo tuve la oportunidad de, de cuidar a mi abuela cuando, mi abuelita cuando estaba ya en, en cama, que ya no se podía mover, uh -huh. Y este era, a veces me daban cinco, seis horas ahí bañándola, dándole de comer. Y, mira, y eran horas que para ella no pasaban porque ella estaba postrada en una cama. Uh -huh. Y después de eso yo salí a las cuatro de la tarde muy cansada, sí, porque es muy cansado, la verdad. Pero yo tenía la oportunidad por lo menos de correr media hora. Y yo decía, yo, yo decía, mi abuelita podría tener la oportunidad por lo menos de caminar de aquí al baño y no lo puede hacer. Entonces hice una transformación muy fuerte, ¿verdad? No te digo que esto lo, la gente lo tiene que hacer o la gente se tiene que culpar y decir, ¡ay, qué mal agradecido soy! No, porque uh -huh. todos entramos en procesos distintos. Pero tal vez este tipo de entrenamiento que yo le doy o esta energía y esta fortaleza que yo le doy ha sido parte de mí y lo mezclo muy bien ahora. Eh, como te digo, se entrena el cuerpo, se entrenan horas, se pone el, el, el entre más cansado estés, donde vos decís no quiero ni moverme, ahí es donde tienes que ponerte los tenis y salir a correr y salir a entrenar, uh -huh. porque uh -huh. es la manera en que tu cuerpo empieza a hacerse 
fuerte. Ya, uh -huh. después, como dicen, yo ya pasé por donde asustan. Entonces no sí. te va a preocupar, no te va a preocupar porque ya eso ya lo entrenaste. Entonces sí, es, pero es un proceso, ¿verdad? Todo es un proceso y hay que ir poco a poco. Hay que ir 10, 20, 30, 40, 50, no saltarse procesos para evitar, digamos, que ese momento de, la, de larga distancia, de muchas horas, se vuelva frustrante o peligroso. Claro. Y bueno, esto no, no está en el cuestionario, pero en, en alguna, alguna de, estas, de todas estas veces, porque yo vi que empezaste a correr en el 2014, ¿cierto? Sí, 2014. Ya, ya ultra, el ultramaratón. Pero ¿te has sentido mal en algún momento que hayas tenido que decir, no, tengo que parar, no puedo seguir? Eh, o, o, ¿O has sido siempre tan fuerte que aunque te sintas mal, terminas la carrera? Bueno, al principio sí era como de puro coraje, yo decía, no, yo termino esto porque termino, más que todo porque de ahí al final eran inscripciones que yo me pagaba o viajes que yo me tenía que pagar, entonces yo decía, bueno, yo aprovecho el, hasta el último colón, eh, pero eh, para mí era una satisfacción poder terminar, claro, cuando uh -huh. uno no tiene tanto entrenamiento o, o tanto profesionalismo tal vez, eh, pues sí, es ese puro coraje que sale uno, ¿verdad? Uh -huh. Pero nada más una vez eh, me pasó en, en Italia, se llama Torre de Gigantes, Torre de Jans, eh, esa es una carrera de 330 kilómetros por montaña, wow. y me entró una bacteria en el pie, eh, la come carne de hecho, y Ay, era un dolor... Dios. Era un dolor tan pavoroso, me paré en el único charco con, con boñiga, ahí yo metí el pie, increíble. Eh, metí el pie y se me empezó, eso se en Cuba en 24 horas y ya yo llevaba unas 30 horas en competencia y era un dolor tan pavoroso que yo me puse a llorar y yo no soy de llorar, o sea, cuesta mucho que a mí me salga una lágrima así en, 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 corriendo en una competencia, eso es uh -huh. muy difícil. Y cuando me, cuando me vi el pie, parecía una ampolla, pero no era una ampolla, sino que el pie estaba muy inflamado, y tenía un color distinto. Eh, bueno, era tanto el dolor que me tuve que retirar. Esa vez, uh -huh. este, bueno, gracias a Dios me retiré, porque gracias a Dios me mandó el dolor, porque si no, yo creo que no estaría aquí contándote el cuento. Sí. Eh, y bueno, esa, esa fue como tal vez la única vez que que te puedo decir que no, no pude conectar, eh, es que era imposible, era demasiado el dolor, eh, pero de ahí en adelante, no, vieras que yo trato de, trato de, de avanzar, trato de, de, y si el objetivo no se cumplió, digamos que tal vez eh, quería estar en buena posición, trato de terminar, la verdad no, eh, si me siento bien y sé que no es nada así, debido a muerte, pues yo, claro. yo salgo adelante. Uh -huh. Yo estaba leyendo también en tu biografía que has hecho varias carreras para recaudar fondos, porque ahí lo, ahí lo decías, eh, vos sentís que de, de cierta manera pues to, todas estas oportunidades que se te han dado eh, a nivel deportivo, de alguna manera que querés devolverle a la sociedad. Contanos sí. un poquito de, de, dónde, de dónde, digamos, cuál es tu mayor motivación y, y cómo decidiste hacer esto. ¿Por qué bueno, decidiste yo, hacer esto? Sí, bueno, yo creo que, que vinimos al mundo eh, a servir. Tenemos que servir de cierta manera. A veces no somos capaces de salvar el mundo, pero si, si tenemos la oportunidad o si nos pasa la oportunidad por, por, por enfrente, no podemos omitir ayudar. Y creo que si tenemos una herramienta para hacerlo, eh, hay que aprovecharla. En mi caso... 
eh, correr, si yo puedo correr cierta distancia y eso puede ser visto eh, y capta la atención de las personas y tras de eso algún medio de comunicación le da importancia, pues ¿por qué no eh, ayudar un poquito verdad, a los que tal vez no pueden hacerlo o están en, uh -huh. en ciertas necesidades? Entonces de ahí siempre ha salido mi, mi inspiración por querer ayudar y, y eso lo voy a lo voy a conservar siempre, creo, de, es, haciendo o no deporte, eh, creo que se, se, va a ser un sentimiento mío, también porque yo siempre he necesitado mucha ayuda para salir adelante en este deporte, uh -huh. y, y me han ayudado, personas que tal vez ni me conocen, eh, personas que únicamente se han identificado con una noticia mía, o con alguna carrera, o con, al, mira, con solo conocerme, o, o con, con cualquier cosa, me han ayudado, entonces, eh, yo también quiero poder ayudar a una persona que eh, o una comunidad que en su momento necesita un poquito de impulso y, y he hecho uh -huh. varias, varias obras haciendo tal vez carrerillas un, o, o cosas un poco más extremas y vieras que gracias a Dios nos ha ido bien, nos hemos podido llegar al objetivo, ayudamos a un, un chiquito que ocupaba una operación, lo, lo, tenía que ir a España y logramos recaudar entre muchos, no, no fui solo yo, fuimos muchos. Uh -huh. eh, también a la comunidad de ahí del Chirripó, también los, les subí cuatro veces el Chirripó sin parar y, les, y les, eh, les organizamos una fiestita de la fiesta de la alegría porque no tenían plata para hacerle la fiesta a los chiquillos y fue en pandemia por, de pobre, pobres niños. Y esas uh -huh. comunidades se caracterizan por hacer bingos y actividades uh -huh. para recolectar. Uh -huh. Y bueno, en pandemia fue un caos. También hice una travesía de mar a mar que se llama El Camino de Costa Rica, que es usado por senderistas. Eh, son 15 etapas, son 15 días que se caminan. Eh, esto promociona el turismo rural, rural y se ayudan muchas comunidades. Es un, una travesía impresionante. 260. ¿Y esa se puede, se puede hacer caminando? Sí, de hecho es caminando. Es caminando uh -huh. y es preciosa. Es preciosa uh -huh. y vas a tu ritmo. Eh, vas conociendo los lugares, se reciben, es, es precioso. Solo uh -huh. que yo, como, como la, la esencia mía es correr, de yo no podía usar 15 días para recorrerlo, entonces lo que hice fue hacerlo sin parar. Y uh -huh. como era en pandemia, eh, recogimos víveres para las jefas de hogar, que había muchas eh, asociaciones que tenían... Eh, ciertas jefas de hogar en condiciones muy, muy, muy difíciles, entonces recogimos uh -huh. víveres y, y ciertas, eh, y un poco de dinero también, eh, uh -huh. y al final registré el tiempo más rápido de, de mar a mar, eh, es bastante bonito el camino de Costa Rica, y al, en, si en algún momento tenés oportunidad, puedes entrevistar a la asociación mar a mar, a los encargados, y vieras uh -huh. que es muy lindo, si alguien quisiera hacer senderismo, caminar con la familia, ahí va poco a poco, son, dependiendo de la etapa, son tres, cinco horas ahí en, en torno uh -huh. de la naturaleza, muy lindo. Uh -huh. Y, y bueno, ahí he hecho varias y, y intentaré seguir eh, haciendo un poquito más de, de obras en la medida que yo pueda, ¿verdad? Porque no, uh -huh. tampoco tengo tanto alcance. Sí, bueno, porque lo que hablábamos al principio, ¿verdad? To todos estos deportes, eh, pues, requieren de un, de un presupuesto importante. Sí, sí. Eh, eh, Y ahí es donde uno dice, por amor a Dios, por amor a Dios, que... <risa> que la gente deje de pensar en patear la bola y le den pelota a todos estos deportistas extraordinarios que tenemos. Yo ya he entrevistado aquí a, a, a varios deportistas, eh, ¿verdad? Que también 
pues con las uñas y los dientes tienen que, que encontrar sus, sus sí. patrocinios porque lastimosamente aquí la gran mayoría de, del presupuesto que hay para, para deporte se va, se va al fútbol, aunque puedo decir que últimamente he visto más noticias sobre atletismo, sobre jiu-jitsu, sobre otras disciplinas sí. que uno dice, ay, qué maravilla, un respiro. Qué emoción. Pero aún, sí. a, aún así, aún así muchas veces teñidas pues eh, de, de, de nostalgia, de tristeza, porque justamente sacan una nota de que la persona no, no encuentra o no, no ha encontrado un patrocinador o los medios para poder participar en, en las competencias. Entonces eso a uno le da pues... No, y mira, sabe es, que, hay, que hay tanta plata en, y en es el fútbol. frustrante porque al final de vos ves un, un deportista eh, que, que está preocupado en entrenar, cansado, su mente está destinada a entrenar, a, a enfocarse en eso y tiene que andar viendo cómo cobra rifas, cómo, cómo sí. promociona él mismo en redes sociales sin tener un estudio de mercadeo o ahora que todo es tan, tan digital, ¿verdad? Es, es muy sí. cansado, es muy, muy cansado. Pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos. Sí, 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 y, y yo creo que, que, que poco a poco, pero sí se está abriendo camino exacto. en el, en el lo país. Lo importante para... es abrir el camino, exacto, eso es sí. lo importante. Bueno, nos quedan aquí solo dos minutos y un poquito más. Eh, nada más como para que la gente entienda, porque como yo ya les expliqué que yo soy muy, muy bruta para las <risa> matemáticas, yo quisiera saber a la fecha cuántos kilómetros has corrido para que nos des ese dato, <risa> ese dato antes de irnos a, al corte y ya regresar con las últimas preguntas. Vieras que me vas a matar porque ni idea. Hay gente que lleva un, un ¿cómo se llama? Un calen, un cuaderno y apunta la cantidad de kilómetros que tiene. Vieras que yo no he sacado el cálculo. Eh, sí, sí sé, por ejemplo, este año, solo para decirte este año, en este proceso de Badwater, en cuatro meses, solo en cuatro meses, acumulé mil kilómetros. Wow. Eh, sin contar... Eh, ya Badwater, Badwater es aparte. Entonces, en cuatro uh -huh. meses, imagínate mil kilómetros. Ahora, uh -huh. echemos el tiempo para atrás, es que es sí, bueno, sí, incontable. Son, <risa> Pero son, voy a, voy son a, miles. Podría hacer un cálculo, podría hacer un cálculo. Eh, claro. Y, y después te doy el dato. A ver, me parece, que, que me parece muy bien. Bueno, voy a, voy a hacerte la pregunta, pero la vamos a contestar ya en el, en el siguiente segmento. Badwater es una competencia ruda, rudísima las temperaturas alcanzan los 50 grados celsius eso es prácticamente incompatible con la vida <risa> humana eh, o sea aquí a los 30 grados ya estamos todos derretidos eh, ¿podrías contarnos en el, en el siguiente espacio cómo entrenas para esas condiciones aquí en Costa Rica en donde bueno las temperaturas son altas pero no estamos hablando de, uh -huh. de, ese, de, ¿verdad? de, de ese tipo de de temperatura. Eh, ya regresamos, nos pueden encontrar en redes, Facebook y eh, Instagram como Amplify Radio y también en internet como Amplify Radio CR, donde podrán descargar en unos días esta y otras entrevistas que he hecho aquí en Los Incorregibles. Ya regresamos. Los Incorregibles en Amplify Radio. Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es 
la voz de una generación. Rebeldes con causa, los soñadores, parte de nuestros invitados en Los Incorregibles, en Amplify Radio. Estamos aquí de regreso con Sandra Mejía, ultramaratonista, una mujer impresionante, con un poder mental y ni se diga físico. Y bueno, eh, la pregunta que le había hecho en el segmento anterior era justamente de qué se trata esta competencia que acabas de terminar ahora en julio, que se llama Bad Water, que sucedió en California y en donde las temperaturas alcanzan los 50 grados Celsius. Contanos un poquito y cómo haces para entrenar para poder llegar a un lugar con estas condiciones. <risa> Ah, bueno, este, ya, ya, ya cuando iniciaste el, toda la entrevista habías hecho una buena introducción de Badwater, eh, se empieza desde la base más baja de Estados Unidos, de hecho este es el lugar más caliente del planeta, uh -huh. la National Geographic lo tiene así catalogado, eh, uh -huh. en verano es una locura que son 50 grados, es, eh, empezamos a, a 822 metros bajo el nivel del mar. Y ascendemos sí, a más de 4.000 metros, vamos del punto más bajo al más alto, atravesando el Valle de la Muerte, eh, donde las temperaturas pueden andar entre 50, 55 grados, creo que alcanzamos wow. nosotros ahora en julio. Eh, es solo por invitación, ya lo habías dicho, por currículum, eh, solo 100 corredores. Bueno, ¿cómo se entrena Badwater? Yo cuando, cuando logré ingresar, cuando me dieron la notificación que había sido seleccionada, eh, mandé la señal de ayuda. <risa> eh, le mandé a mi entrenador, eh, Ariel Mora se llama, y Erika Céspedes, que son los dos que se encargan de, de que este cuerpo funcione. Les dije, uh -huh. voy para Badwater y yo necesito que ustedes me ayuden, porque ellos son muy estudiosos. Entonces, aunque yo tenga experiencia ya en correr o en distancias, eh, ya hay una parte fisiológica que yo no puedo tratar, porque ya uh -huh. eso es solo, ¿verdad?, profesionales. Entonces, bueno, reuní a todos los profesionales, nutricionistas, a ellos y, y a mi fisioterapeuta, porque ese, eso era la clave, la base para yo poder tener éxito en, en esta carrera. Uh -huh. eh, Costa Rica es un país tropical, nosotros somos un país sumamente húmedo, donde, las, donde la humedad puede andar en un 90%, 98%. Badwater no, Badwater es... 4% de humedad, entonces es un poquito diferente el cuerpo en humedad o en un clima seco. ¿Cómo uh -huh. entrené? Yo, eh, mi, mi entrenador se dio a la tarea de buscar los lugares más calientes y secos de Costa Rica eh, y buscó toda la, toda la literatura que había al respecto de los heat training, que son los, los entrenamientos de calor, y bueno, uh -huh. al final lo que hicimos fue eh, empezar a simular el cuerpo, eh, a subirle la temperatura corporal a mi cuerpo. ¿Cómo lo hicimos? Uh -huh. Empecé, yo corría ah, en las horas más calientes e inmediatamente terminaba de entrenar y me metía al sauna. Iba progresivamente oh. entre 15, media hora, 45 minutos hasta completar una hora. Ahí fui progresivo para ver cómo iba reaccionando mi cuerpo y eso lo mezclamos también con trabajo de fuerza el de gimnasio, que fue los dos tipos de entrenamiento fueron muy duros eh, y, y en, lo, en las dos situaciones tenía que meterme al sauna o meterme al jacuzzi para simular, digamos, como tener calentura a unos 42 uh -huh. grados de temperatura. Eh, así fui aclimatando y, y, y fortaleciendo el cuerpo para, eh, 
para Bad Water y vieras que funcionó bastante bien. Eh, al final yo no, si vos me preguntás que si sentí calor, pues estaba caliente, pero el calor no me molestó en la uh -huh. en, por fuera, por dentro sí tuve problemas estomacales, uh -huh. eh, pero también es muy normal a esas temperaturas, pero bueno, pude terminar y ahora ya quedé con la espina de que necesito mejorar un poquito la nutrición y bueno, uh -huh. regresaremos, voy a volver a aplicar para ver si, si regreso, pero más o menos... Eh, mi, mi entrenamiento se basó en eso, en simular el calor, eh, subiendo la temperatura corporal. ¿Corrías con, con ropa abrigada, por ejemplo? Siempre, no, siempre me he preguntado no. eso, no. De hecho, esos son los estudios que hizo mi entrenador. Entrenar así, con una bolsa de basura encima, o con suéter, o meterse al carro y no poner el aire, todo eso, todo uh -huh. eso, digamos, meter algo al sauna y empezar a hacer lagartijas o brincar en el sauna, eso no es nada efectivo. Él uh -huh. hizo todo ese estudio, ¿ves? Y si me hubieras puesto a mí, yo probablemente estaría ahí saltando Suiza dentro del sauna. <risa> y también, también me preguntaron mucho que si entrenaba sin agua y no, uh -huh. negativo, totalmente negativo. Eh, más bien controlamos muchísimo el agua y las sales que tuve que, que consumir por, por hora de entrenamiento. Entonces, más uh -huh. o menos así adaptamos mi cuerpo para las temperaturas, mira, si quiero hacer la aclaración, esto fue un estudio que hicieron para mi cuerpo uh -huh. específicamente. Yo claro. de verdad les pido aquí a todas las personas que están escuchando esto que no intenten hacer nada si un profesional no está eh, sí, alineado moni y, monitoreándolos. Sí. Porque todos claro. somos diferentes. Entonces, eh, no quiero que alguien diga, es que escuché a Sandra que entrenaba y, y, y se metía al sauna y después y corría. No, yo no quiero que después digan, porque eso lo hicieron, fue un, un estudio que hicieron para mí y a mí me funcionó a la perfección. Entonces, ahí sí claro. quiero hacer como la, ¿verdad? Para la aclaración. Para sí, sí, esto es típico, típico, como dice, por favor, no intente esto en su casa. <risa> sí, sí, por aquello, porque. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo siempre he dicho, siempre, siempre, tal vez porque yo tengo este antecedente cardíaco, yo siempre le digo a la gente claro. cuando de repente alguien me dice, ay, es que empecé a correr, y yo, ¿verdad? Y se me sale hija de médico, yo, y decime una cosa, ¿te fuiste sí. a hacer una prueba de esfuerzo antes de empezar a correr? Sí, eso es súper importante. No, no, y digo yo, hay exámenes de sangre, y o sea, no puedes sencillamente ponerte a correr al mediodía sin saber si estás bien Exacto. de corazón. ¿Verdad? Eh, entonces, este, pues sí, son cosas que hay veces la gente, como decís vos, en, en la emoción y que todo el mundo está corriendo y la moda de las carreras sí. y todo eso y, y se pega sí, de mucho hecho, a mí me a mí me monitoreaban por semana, la primera semana que yo me sometí a calor y no era siempre que yo, no eran semanas, todas las semanas, sino que habían semanas específicas. La primera semana me hinché, se me quitó el hambre, me bajó la regla dos veces en un mes. O sea, entonces, sí. por eso te digo que hay que tener un poquito más de seriedad, digamos, a quién le consultamos y cómo lo aplicamos a nosotros mismos. No es así como la receta casera porque eh, es un poquito más delicado, ¿verdad? En estas carreras yo siempre he tenido, siempre he tenido esa, esa, esa inquietud. ¿Cómo hacen? O sea, digamos, ¿pueden hacer pausas? pues para comer, para ir al baño o, 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 o cómo es, cómo es el asunto. Sí, en realidad sí puedes, pero el tiempo sigue avanzando. Entonces usualmente uno eh, va comiendo de camino, si uno quiere descansa un poco, pero el, el tiempo es el mismo para todos. Hay uh -huh. ciertos lugares donde hay baños en Badwater, sí creo que había, bueno, lo que recuerdo solo había como un lugar específico donde había un baño, si no me equivoco. Y uh -huh. si uno quería, digamos, orinar, orinaba ahí a la orilla de la calle y si ya era un poco más delicado, había que recoger, digamos, los desechos y botarlos 
porque uh -huh. eso es un parque nacional, entonces sí cuidan mucho, ¿verdad? El entorno. Uh -huh. Pero usualmente uno sí para, y puede, usualmente hay puestos de asistencia, pero en Badwater no, en Badwater tenemos que llevar un carro que nos va dando asistencia con, uh -huh. con tres, cuatro personas y ellos se encargan de darnos agua, comida, todo lo que necesitamos de camino. Pero uh -huh. sí puedes parar, por supuesto, no es uh -huh. que vas a dormir y pegarte ahí ocho horas de sueño, sino que uh -huh. vos administras tu tiempo. Uh -huh. Impresionante. Uh -huh. Bueno, eh, las ultramaratones, de hecho uno que, que, que tiene incluso hasta como esta visión, uno dice ultramaratones y, y, y piensa en, en maes, y yo no sé por qué, uno uh -huh. piensa que solo la corren los maes. Este, pero yo creo que es un, es un espacio deportivo en, en el que predominan efectivamente los hombres o está equiparado. O sea, en, en estos cinco minutos que nos quedan, contanos eso y ya luego vamos a la última pregunta. ¿Está equiparado? ¿Hay, hay, hay cada vez más mujeres o cómo funciona? Eh, bueno, sí, sí siento que, bueno, la inscripción de hombres siempre va a ser mayor. Uh -huh. eh, en ese sí pero usualmente la mujer se está ubicando muy bien en el, en el top 10 general. Uh -huh, uh -huh. Eh, de hecho, a mí me ha pasado que yo he ganado generales, he llegado de segunda, eh, uh -huh. con muy poca diferencia del primer hombre, eh, uh -huh. me ha pasado. Eh, pero sí la mujer uh -huh. tiene una, una, un, un poder... Eh, es un poquito más, creo que mentalmente es más fuerte que el hombre uh -huh. eh, entonces tienen tal vez menos posibilidades de quedar en el camino, los hombres son los que más quedan en el camino uh -huh. pero sí siento que la, sí hay más participación de hombres pero la mujer está haciendo un papel súper importante ahorita y hay, la participación de la mujer es impresionante también porque es la misma distancia, son las mismas circunstancias no, si no, no dan sin. Si no hay condiciones especiales. Nada, todo es lo mismo y, y aún así sacamos la tarea. Hablamos de que si nos tiene, que si nos bajó la regla, tenemos que andar con un periodo ahí, o si estamos ahí inflamados, o eso no sí. le pasa al hombre, ¿verdad? Sí, eh, sí. Y estamos en igualdad de condiciones. Entonces, uh -huh. yo sí, sí considero que hay más, más participación masculina, eh, pero ya, ya las mujeres se están involucrando mucho, mucho, mucho en, en el ultramaratonismo. Bueno, eso es, eso, es, eso es una maravilla. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo y a mí siempre, siempre me gusta terminar eh, las entrevistas preguntándole a mis invitados qué los hace incorregibles en el, en el buen sentido de la palabra. A lo largo de, de esta hora, pues, Creo que ya nos podemos dar cuenta que efectivamente sos una persona de armas tomar y que cuando se te mete algo, como decimos vulgarmente entre ovario y ovario, nadie, <risa> te, lo, <risa> nadie te lo quita de la cabeza. Pero ¿qué te hace, qué te hace incorregible y, eh, y, y cómo, cómo, cómo te ves a futuro? ¿Te ves todavía haciendo esto por muchos años más? Eh, con, fíjate que con Bad Water yo quería ir como cerrando ya el proceso de ultramaratones y hacer tal vez distancias un poco más groseras como de 400 kilómetros más aisladas más que todo uh -huh. porque es muy desgastante y porque se ocupa mucho presupuesto pero Bad Water me abrió una oportunidad más fuerte todavía y, y creo que todavía puedo aguantar un, un tiempito más eh, haciendo esto de manera competitiva Uh -huh. eh, ¿Cómo me veo a futuro? Eh, me gustaría seguir practicando esto, eh, como te digo, hacer carreras un poco más largas, más de, ¿verdad? Más de, de paciencia, de, de ir uh -huh. poco a poco. Eh, 
y quiero definitivamente, yo quiero transmitir lo que yo he logrado o lo que yo he aprendido a, a generaciones futuras y estoy estudiando educación física para poder entrenar gente, tengo una obsesión y unas ganas de aprender todo, o sea, como ellos me preparan a mí, yo quiero preparar a la gente, mezclado uh -huh. con ya la experiencia que he adquirido, que no soy dueña de la verdad, seguiré cometiendo errores y y aprendiendo, pero lo poco que sé me gustaría transmitirlo, entonces me veo así a futuro, todavía quiero uh -huh. seguir, todavía tengo muchas ganas, muchas ilusiones, pero a un futuro me veo más que todo como dando un aporte diferente a la sociedad, más como de, de ayudar que, que de pedir, pedir ayuda. <risa> bueno, y yo, yo déjame decirte que te veo como, como una, eh, eh, ¿cómo se llama eso?, como una oradora, como un speaker, ¿verdad? Dan, dando Eso charlas. Por, sí, vieras que Hasta sí. Hasta me han dicho que escribo un libro, que escribo súper sí. bonito, y yo dije, bueno, ahí vamos. Yo creo que la, la, la vida, Dios, o en lo que seas capaz de creer, te va dando las oportunidades y los momentos indicados. A veces el momento sí. no es el indicado. Entonces yo creo que estoy siempre muy receptiva a ese momento, y cuando el momento llega, lo valoro mucho, lo aprecio. Sí, uh -huh. sí, pero, pero si sí vieras que yo considero incluso ahora más que nunca con estas generaciones. Exacto, el, exacto. el otro día, el otro día <risa> le, me, me dice mi esposo, ¿sabes cuántos ninis que son estas generaciones que ni estudian ni trabajan? Hay contabilizados en el país y yo, ¿cuántos? Me dice como 160 mil. Digo yo, no, qué barbaridad. O sea, necesitamos sí. gente, gente que inspire ¿Verdad? Gente que, sí. que, 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 que sea un, un, un modelo a, a seguir. Recordarles es que yo, esos valores que, que hemos dejado por ahí tirados. Hay que la recordárselos. Exacto, la perseverancia. Sí, nada, la nada perseverancia. Es fácil, nada es fácil. Nada es fácil, así es. <risa> bueno, Sandra, fue un gusto enorme tenerte aquí en, en Los Incorregibles. Se nos pasó el tiempo volando. <risa> Eh, y bueno, esperemos que, que pronto nos sorprendas con, con otro logro y otra carrera. Ya casi, y, sí. Sí. Y, y bueno, estaremos muy pendientes de, de lo tuyo y, y sigan a Sandra en redes y déjenme decirles a las marcas de este país que, que tienen que ponerle, tienen que ponerle atención a esta mujer porque va a llevar su, el, sus marcas muy lejos. Muchas gracias Esther. Gracias bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y síganos en redes como Amplify Radio hasta una próxima edición. Hasta luego. Chao. Inicia la cuenta regresiva para que nos escuchemos de nuevo en siete días. Los incorregibles con Esther Lev, filosofando con humor sobre la vida, logros y traspiés. Volvete un incorregible con nosotros el jueves a las 5 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Los incorregibles.